0: Eu gostaria de convidar você a ler comigo o texto que está em Mateus, no capítulo de número 24, versículo 45. Hoje em dia a gente não fala mais, né? Achou aí, irmão? Que está lá, né? Então, se você quiser acompanhar aqui, acho que é a mesma versão: diz assim: Quem é, pois, o servo fiel e prudente a quem o seu Senhor, Constituiu sobre os seus servos Para dar-lhes o sustento ao seu tempo Bem-aventurado aquele servo Que o seu Senhor quando vier achar fazendo assim Em verdade vos digo Que o porá sobre todos os seus bens Mas se aquele mau servo disser no seu coração O meu Senhor tarde virá e começar a espancar os seus conservos e a comer e a beber com os ébrios virá o Senhor daquele servo num dia em que ele não espera e a hora em que ele não sabe e separá lo a e destinará a sua parte com os hipócritas ali haverá pranto e ranger de dentes pai, te damos graças Senhor pela leitura da tua palavra te agradecemos, ó Deus, pelo privilégio de estarmos na Tua casa, para ouvir a Tua voz. Tua palavra diz, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Portanto, nessa noite, Pai, que não seja eu, mas o Teu Espírito a falar com a Tua igreja. Falar comigo, com os Teus filhos, com os meus irmãos. Fala conosco, Senhor. Queremos ouvir a Tua voz. Em nome de Jesus, oramos. Em nome de Jesus, Te agradecemos. Amém? Irmãos, essa parábola é chamada a parábola dos dois servos, ou alguns chamam a parábola do servo mau, servo bom e do servo mau. Ela é bem explicativa. Jesus está falando essa parábola e a respeito do de colocar o seu servo na condução daquela casa ou sobre uma responsabilidade. E o que chama atenção é a frase que, quando o Senhor voltar, encontra esse servo cumprindo diligentemente a sua ordem. Veja que o contexto dessa, dessa parábola, Jesus coloca ela no livro de Mateus, no capítulo 24. Nesse contexto, quando Jesus está falando acerca dessa parábola do servo bom e do servo mal, o capítulo 24 de Mateus é chamado o capítulo do princípio das dores, é o capítulo onde Jesus relata acontecimentos que vão é, anteceder o seu retorno relata acontecimentos próximo ao arrebatamento da igreja Jesus está explicando no livro no capítulo 24 de Mateus acontecimentos acerca do tempo do fim próximo ou momentos antes um tempo antes de Jesus vir buscar a sua igreja e nesse ponto eu pergunto quem está esperando Jesus voltar? Vou perguntar de novo. Quem está esperando Jesus voltar? É preciso nós termos esse entendimento, irmãos. De que o nosso posicionamento é estar aguardando a volta de Jesus. Porque o próprio Jesus falou sobre isso. No livro de Mateus, capítulo 24, se nós é, fizermos uma leitura é, minuciosa, uma leitura vem um devocional no capítulo 24 alô, opa nós vamos perceber Jesus falando no versículo 15 assim chegará o dia em que vocês verão aquilo que o profeta Daniel falou a terrível profanação que será colocada no lugar santo e Jesus diz assim quem lê, entenda o que Jesus está dizendo é que é necessário nós lermos para entendermos algumas coisas. E quando nós lemos o capítulo 24 de Mateus, nós percebemos que Jesus está falando de coisas antes da sua volta. E se você fizer essa leitura, você vai ver que esses dias anunciados por Jesus já têm acontecido há algum tempo que esse momento, que esse tempo que Jesus fala no capítulo 24 de Mateus, já tem acontecido durante algum tempo, e a, a, a última coisa que precisava acontecer, para que de fato Jesus voltasse buscar a sua igreja, como profecia, era o retorno de Israel à sua terra, e isso aconteceu em 1947, então já faz mais de 70 anos que Israel está estabelecida no seu território e vem se fortalecendo como nação desde então, crescendo e desde então não existe mais uma profecia que precisa ser cumprida para que Jesus volte Jesus pode voltar ainda hoje para buscar a sua igreja ah, mas falta acontecer irmão não falta acontecer o que tinha que acontecer já aconteceu Jesus disse em Apocalipse 3.11 Eis que venho sem demora Guarda o que você tem Para que ninguém tome a sua coroa Então é fato que Jesus vem buscar a sua igreja Nós como igreja estamos aguardando O Apocalipse diz Maranata, ora vem Senhor Jesus O Espírito e a noiva dizem vem Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Esse é o nosso posicionamento, é assim que nós precisamos estar, aguardando a volta de Jesus. E nesse contexto do capítulo 24 de Mateus, Jesus coloca essa parábola. No meio dessa explanação, Jesus insere a parábola dos dois servos, fazendo uma comparação entre um servo bom e um servo mau. Jesus também fala essa parábola no livro de, no Evangelho de Lucas no capítulo 12, naquele momento é uma outra situação, mas Jesus está falando também a respeito do seu retorno, embora a ênfase no livro de Lucas seja é, vigilância e prudência. É o assunto de Jesus, vigilância e prudência. E Jesus coloca, no momento do seu retorno, dois tipos de pessoas. Não existe três, existe dois. Ou você é bom, ou você é ruim. Quando Jesus vier buscar a sua igreja, ele vai encontrar dois tipos de pessoas. Pessoas boas, pessoas más. Irmão, não existe meio termo. Ou você é bom, ou você é ruim ou você é quente, ou você é frio, não existe meio termo, uma outra situação, é, são esses dois tipos de pessoas, que Jesus quando vier buscar a sua igreja, vai encontrar, pessoas que estão diligentemente fazendo, ou pessoas que estão não fazendo, ou fazendo ao contrário, portanto é um alerta, para a minha vida, é um alerta para a sua vida, para que a gente possa refletir, e, e começar a perceber o que nós estamos fazendo aqui como igreja o porquê estamos aqui 11 dias, 12 dias plantando algo na, no, no reino de Deus na nossa vida para sermos abençoados Jesus morreu na cruz por nós para dar um sentido na nossa vida para dar rumo na tua vida para dar direção, aleluia para abençoar a tua vida para abrir portas, é verdade, para fazer milagre mas o maior milagre é te levar para o céu A conclusão adicional da parábola dos dois servos no Evangelho de Lucas ainda ensina que a revelação de Deus ao mundo torna as pessoas indesculpáveis, mesmo que em diferentes graus. Então, nenhum servo mau poderá se justificar apelando para uma suposta ignorância. Isso porque a ignorância nunca é absoluta. Paulo fala isso lá em Romanos, no capítulo 1 versículo 20 mais ou menos ninguém vai poder alegar a ignorância irmãos, ninguém vai falar para Jesus falar assim quando ele vier buscar, oh, pera, eu nunca vi falar do ser nunca vi falar de Jesus, não vai existir isso irmão. a pandemia serviu para isso para que a igreja tivesse a oportunidade de levar a palavra aos confins da terra hoje passado algum tempo nós começamos a perceber algumas coisas ficamos limitados nesse espaço físico das quatro paredes mas Jesus nos fez ganhar o mundo nós estávamos presos pregando o evangelho em Jerusalém às vezes Judéia e Samaria mas a palavra é Jerusalém, Judéia e Samaria e confins da terra e às vezes a gente falava ah eu não tenho condições de pregar a palavra nos confins da terra a igreja teve condições durante a pandemia de ver que ela tem o um mundo para ganhar e não existe fronteiras mais, irmãos. Porque isso aqui está na mão de todo ser humano na face da terra. Qualquer buraco desse mundo tem alguém com celular... Ninguém vai poder falar, eu não ouvi falar de Jesus, porque aqui está explícito. Você pode ouvir falar de Jesus, você pode falar de Jesus para quem está aqui do teu lado, para a cidade vizinha, para o país do lado, até no Japão. Você pode falar de Jesus usando a tecnologia que Deus colocou à disposição. Então nós somos testemunhas em Jerusalém, Judéia e Samaria e até os confins da terra. Deus faz as coisas do jeito que Ele quer, irmão. E assim nós pudemos ganhar esse mundo para Jesus. E estamos tendo a oportunidade. Esse culto está sendo transmitido. Tem pessoas assistindo. Vão ouvir essa palavra. ouvir a de ontem. Vão ouvir a de manhã. E assim o evangelho do reino tem sido pregado. E nós temos anunciado as boas novas de salvação. A mensagem dessa parábola nos ensina a permanecer ativamente leais ao Senhor. Permanecer ativamente leais Desempenhando de forma prudente e alegre A tarefa que o Senhor designou Aquilo que Ele colocou na nossa vida para fazer O que Jesus está falando nessa parábola, irmãos? Aqui em Mateus e em Lucas Jesus está falando acerca da mordomia cristã Quem faz teologia, o curso de teologia sabe Que a mordomia cristã é uma matéria da teologia nós aprendemos sobre a mordomia, mas às vezes aprendemos a mordomia como matéria, assim como nós aprendemos na escola algumas coisas por obrigação, por exemplo, como matemática, tem gente que tem pavor de matemática, outros têm pavor de português, geografia, história, não sei, mas a pessoa às vezes tem pavor de algumas matérias, e ela aprende por obrigação, para tirar um 5 um na prova, para passar logo, e a mordomia cristã é uma matéria, mas não é uma matéria para você aprender na teoria, é para você viver a prática. Jesus está falando aqui de prática, de algo prático, que é o que resolve a minha a sua vida. E, irmão, tem muita coisa que na nossa vida não foi resolvida ainda, porque nós não demos o primeiro passo, e tem coisa que Deus vai fazer e entrar com providência quando você avançar, quando você tiver coragem de dar o primeiro passo para que Ele complete a obra na tua vida. A mordomia cristã como é chamada A responsabilidade de cada cristão Em relação à administração Dos bens espirituais e materiais Outorgados por Deus Mordomia cristã é aquilo Que Deus te deu para você administrar Tanto materialmente quanto espiritualmente Por que irmãos? Porque tudo pertence a Ele, inclusive a nossa vida, o Salmo diz assim, do Senhor é a terra, e todos aqueles que, nele, que nela habitam, quem mora na terra aqui, levante a mão, você mora no planeta terra, levante a mão, deixa eu ver, então você pertence a Ele, nós somos dEle, interessante irmãos Deus nos deu a vida e a gente fala assim a minha vida é minha, eu vou viver ela do jeito que eu quero engano o seu a sua vida pertence a ele porque foi ele que soprou a vida em você e quando nós falamos de mordomia a Bíblia diz claramente que somos mordomos de Deus nessa terra mordomos Pode olhar para o seu irmão e falar, você assim, é mordomo. E não adianta correr. É mordomo. A mordomia é o ofício do mordomo. O mordomo é aquela pessoa responsável pela administração de uma propriedade. Ou seja, o mordomo é um administrador. A palavra mordomo vem do latim major domus, que significa administrador de uma casa. No sentido de indicar o empregado ou a pessoa mais importante daquele lugar, depois do dono, depois do proprietário. O mordomo é a pessoa que é responsável, que tem autoridade, que administra, que dá ordens, que fala e as coisas acontecem. Porque Deus, ou seja, o seu Senhor, outorgou a ele aquela autoridade o mordomo de uma casa ou de uma propriedade, ele tem autoridade outorgada pelo seu Senhor, então ele dá ordem e as coisas acontecem, ele fala e as pessoas obedecem, porque ele tem autoridade para isso, ser mordomo é administrar os bens materiais e espirituais outorgados por Deus, mas é ter autoridade divina nessa terra… É ter autoridade para falar e as coisas acontecerem, irmãos é, é realmente orar pelos enfermos e eles serem curados É fazer uso da palavra Eu estava pensando, é, fazendo uma reflexão esses dias Vai passar um pouquinho, pastor Você aguenta mais cinco minutos aí, amém? Cinco nada, irmão, é mais Vou mentir aqui não Glória Mas eu estava refletindo esses dias uma pessoa fez uma colocação que o Espírito Santo não atua mais como antigamente, ah, a gente não vê mais a atuação do Espírito Santo, não sei o quê, pá, pá, pá. e eu fiquei olhando, oh, meu Deus do céu, e é verdade irmãos, o Espírito Santo não atua mais como antigamente, porque os crentes de hoje não são iguais aos crentes de antigamente, não é culpa do Espírito Santo veja só quantos conhecem aquele remedinho chamado dipirona quantos conhecem ele foi inventado em 1920 e em 1922 começou a ser produzido em grande escala dipirona neosaldina, dê o nome que você quiser novalgina 100 anos atrás Alguém inventou a de pirona Antes disso Quando a pessoa estava morrendo de dor de cabeça Qual era o remédio dela? Dobrar o joelho e orar Senhor, cura essa dor Cura essa dor, cura, cura Jesus curava Uma simples dor de cabeça Aí alguém inventou Um, um frasquinho desse O que é mais fácil? Tomar as gotinhas Ou orar? Você Tomar gotinha, irmão. Até eu, com dor de cabeça, vou lá e tomo 40 gotas de neosalbina. Passa logo essa dor. Fica sofrendo. Oh, toma um negócio inteiro. Eu já vi gente perder até o rim por causa de tomar tanto neosalbina. Arruma uma coisa e desarruma outra. Ah, de porra, cura a dor de cabeça, mas acaba com o rim. Sabe por quê? Perfeito é só Jesus continua sendo o Espírito Santo o Espírito Santo parou de atuar Jesus parou de curar ele não tem mais poder de curar? não, ele tem mas é mais fácil fazer uso da medicina e tem algum problema nisso? não, irmão as pessoas vão evoluindo a ciência vai evoluindo e as pessoas vão substituindo ai, que dor de cabeça ai, Jesus tem misericórdia e aí você olha uma hora mais, o Espírito Santo falar, eu vou curar a dor de cabeça, se tem Neosaldina, vocês estão entendendo irmãos? Não é que o Espírito Santo parou de operar, nós estamos substituindo, eu fiz um exemplo muito simples, mas quanto nós substituímos, a ação do Espírito Santo e de Deus na nossa vida, por coisas que são mais fáceis, ah, é mais fácil assim, é mais rápido, é menos complicado, porque jejuar e orar exige sacrifício. E a mordomia fala a respeito disso, de você ter autoridade de Deus na sua vida aqui na terra. Quando a gente fala dessa figura do mordomo, essa figura do mordomo, um recém-contratado numa multinacional pode ter um cargo dessa confiança dessa mais alto? Pode ser o gerente geral? Já de cara. Ele já entra na empresa e vai ser o gerente geral. Tem um, tem um caminho, né? Tem pessoas hoje que são gerentes de, de grandes empresas em Piracicaba, mas que começaram no chão de fábrica. Hoje se tornaram cordomos. Por quê? batalharam, lutaram, investiram, chegaram atrasados todo dia, é? faltava toda semana, não, investiu em si mesmo, não é? foi fazer curso, ou seja, investiu na sua vida para que ela pudesse crescer, uma pessoa com pouca idade, sem experiência, já assume um cargo assim? Não. Ela começa a devagar. Você não pode pegar um adolescente e colocar como líder do Ministério do Louvor da Igreja. Ela pode ter talento, cantar bem, até tocar bem. A minha filha também tem 12 anos toca no Ministério do Louvor da Igreja. Mas não tem idade para ser líder. Tudo é um, é um, é um caminho. Uma pessoa desonesta consegue um cargo desse? bem que no Brasil acontecem umas coisas estranhas mas amém, pula, pula essa parte pula é, pula essa parte alguém que trata mal as pessoas ela permanece no cargo desse? não então nós precisamos refletir algumas coisas sobre nós mesmos para que a gente possa entender o que Deus está querendo de nós para o crente, o grande objetivo da mordomia cristã preste atenção, é trazer a glória de Deus e contribuir com o avanço do reino de Deus na terra, o objetivo da mordomia querido, a gente fala assim, ah, tem, que tem que administrar não, o objetivo de ser mordomo é trazer a glória de Deus na nossa vida é viver a glória de Deus é expandir a glória de Deus na nossa vida, para a vida dos nossos irmãos Deus quer te encher da sua glória para que você possa ser um agente de expansão do reino aqui na terra ser mordomo é receber a glória de Deus, portanto você pode falar, Senhor faça de mim um mordomo da Tua obra, faça de mim um mordomo no ano de 2023, para que eu possa ser cheio da Tua glória, e eu possa expandir o Teu reino na face da terra… Isso quer dizer que a causa do Evangelho exige de nós o bom desempenho da mordomia cristã. O apóstolo Paulo diz, em sua segunda carta aos Coríntios capítulo 12, ele diz assim, eu de boa vontade me gastarei e me deixarei gastar em prol da vossa alma. Paulo estava falando isso para uma igreja que havia rejeitado ele. Paulo estava escrevendo isso para uma igreja que havia rejeitado a sua primeira carta Ele que havia fundado a igreja, que tinha colaborado para o crescimento da igreja Havia escrito a primeira carta, aquela igreja rejeitou ele Ele sofreu uma rejeição, mas aqui na segunda carta ele fala Eu de boa vontade me gastarei, de ainda me deixarei de me gastar em prol da vossa alma Irmãos, não se trata da minha, é, da minha vontade Não se trata daquilo que eu penso Daquilo que eu acho Mas se trata da cruz de Cristo Do sangue dele derramado naquela cruz Para perdoar os pecados De toda a humanidade Não é assim que diz João 3,16 Que Deus amou o mundo De tal maneira Que entregou o seu filho unigênito Para que todo aquele que nele crê Não pereça, mais tenha vida eterna aleluia, portanto entenda, aleluia, que não é sobre você, não é sobre mim não é sobre o que eu acho, nem o que você pensa, mas trata-se pela cruz de Cristo, pelo seu amor, para com as pessoas portanto, faça como Paulo, se deixe gastar pelo Evangelho, aleluia gaste a tua vida por amor às pessoas, a causa do Evangelho a causa dele, naquela cruz Nós encontramos, irmãos, o próprio Jesus, o maior exemplo de mordomo fiel. Jesus é o maior exemplo de mordomo. Ele desceu do céu e veio ao mundo cumprir a vontade do Pai que o enviou. Se hoje nós temos salvação, se hoje temos libertação, se hoje temos cura, se hoje temos milagre, se hoje temos família, se hoje temos emprego, se hoje temos igreja, é porque Jesus atendeu o chamado e o propósito, e respondeu com uma mordomia perfeita, aleluia, Ele mesmo disse em João 6, porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou, aleluia, e Ele diz assim, a vontade do meu Pai, que me enviou é essa, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca mas que o ressuscite no último dia sabe o que Jesus está falando aqui? que nem a morte pode interromper a vontade de Deus da tua vida, nem a morte pode interromper os planos de Deus Às vezes a gente olha e fala assim Ah, é, meu pai, fulano ciclano morreu, e agora? como é que vai ser? não querido, não parou ninguém se perde todos aqueles que pertencem a Jesus, ele não vai deixar se perder, aleluia! Portanto, a tua vida é dele, a tua família é dele, os teus negócios são dele, essa igreja é dele, essa cidade é dele, o Brasil é do Senhor Jesus. Por isso, quando nós falamos de mordomia, nós falamos de um autoexame. E se nós queremos um 2023 de vitória, nós precisamos aceitar na nossa vida a mordomia cristã. Se nós queremos que realmente seja a verdade o que é o tema dessa campanha, nada me faltará. Aleluia. Se você quer que essa seja a verdade na tua vida, se coloque como mordomo no reino de Deus. E lembre-se, é para trazer a glória de Deus primeiro na tua vida, primeiro é a glória é a glória, é a glória seja cheio da glória e da presença do Espírito Santo de Deus, aleluia oh, aleluia, não faça como o povo israelita, que trocou a glória de Deus, pelo que é de valor nenhum, aleluia mas, é, submeta a sua vida, a sua vontade, a glória de Deus, busque a glória de Deus na tua vida, aleluia para que você seja esse agente de expansão do reino aqui na terra, Deus vai te usar em nome de Jesus, esse ano eu profetizo de olhos abertos para que você seja luz na tua casa, no teu emprego no onde você estuda aqui na igreja, você vai ser um agente transformador aleluia pela glória de Deus que está sobre a sua vida, em nome de Jesus e para finalizar, eu faço algumas perguntas, para que você reflita, e ao final do, da, da mensagem na oração, você fale com Deus, como está a sua mordomia, em relação ao tempo? a gente às vezes fala irmãos, principalmente nesses últimos tempos, o pastor colocou aqui, passou rápido a campanha, parece que nem foram 11 dias, e às vezes, pela nossa ocupação e pelo dia a dia, nós falamos assim, 24 horas não dá mais. 24 horas é pouco. Não consigo fazer tudo em 24 horas. E nos sete dias da semana não dá. Irmãos, quando a gente fala isso, nós estamos falando que Deus errou quando criou o mundo. Foi Ele quem estabeleceu o tempo. O tempo é dEle. Submeta o seu tempo ao tempo do Senhor. Porque os seus caminhos não são os caminhos do Senhor. Os caminhos do Senhor são mais altos. Aleluia. Os seus pensamentos não são os pensamentos do Senhor. Os pensamentos dEle são mais altos. E por isso que muitas vezes não dá tempo de fazer as coisas mas Eclesiastes diz que há tempo para todas as coisas, Eclesiastes 3 explica que tem tempo para fazer tudo, dá tempo sim, certinho, submeta o teu tempo ao Senhor, aleluia, tenha um tempo de qualidade com o Senhor, coloque o seu tempo à disposição do Senhor, para que Ele possa organizar a tua vida, e você vai, você vai perceber como dá para fazer tudo, e ainda sobra tempo, a gente fala, não dá, pastor, não dá no Deus do céu E duas vezes por semana na, na igreja é muita coisa Irmão, submeta o seu tempo ao Senhor Seja cheio da glória de Deus Seja um agente transformador do reino aqui na terra, aleluia A Bíblia fala a respeito disso Paulo fala em Efésios capítulo 5 Como é que vocês estão é, é, lidando com, com esse tempo mau Efésios capítulo 5, versículo 15 e 16 Paulo diz que Deus nos dá oportunidades no tempo mau esse é um ano da oportunidade de Deus na nossa vida talvez você tenha olhado para o ano 2023 e não tenha visto perspectiva, tenha achado que esse é um ano ruim, que vai ser um ano esquisito, um ano mau, mas irmãos enquanto o mundo caminha a passos largos, a destruição enquanto o mundo caminha a passos largos, a dias maus a igreja vive numa outra dimensão, a igreja vive na época da oportunidade, aleluia portanto Deus vai te dá a oportunidade esse ano, de ser abençoado, e de abençoar as pessoas, aleluia, aproveite o tempo, pela palavra de Deus na tua vida, submeta tudo ao Senhor, aleluia, como está a nossa mordomia cristã, em relação aos bens materiais, o pastor já falou aqui, já leu 2 Coríntios capítulo 9, versículo 6, provérbios, capítulo 3, versículo 9, diz assim, é honra ao Senhor com todos os seus bens, com tudo, tem gente que fala assim, fala contra o dízimo, sabe para que serve o dízimo irmão? para Deus ajudar você a ser organizado, aí ah, eu não tenho que dar o dízimo, Deus está ensinando a mordomia de como trabalhar, de como se organizar Como fazer as coisas Deus ajuda a gente a ser abençoado Ah, eu não consigo dar o dízimo Consegue sim, em nome de Jesus Seja abençoado, administre aquilo que Deus te deu Não é teu, é dele Como está a nossa mordomia em relação ao nosso corpo? Irmãos, a maior mazela que eu já ouvi na minha vida Foi essa tal de meu corpo, minhas regras foi a maior mazela da humanidade, a palavra de Deus diz lá em 1 Coríntios 6, que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, o nosso corpo é santo, o nosso corpo não é nosso, é dele, Paulo diz em Romanos 12, rogo-vos, pois irmãos, que apresentei os vossos corpos, como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, porque esse é o vosso culto racional, ah irmão, esse de sacrifício não é para mim, então você não, não, não conhece o Jesus da cruz, porque Ele deixou a glória... A sua majestade, e veio em carne, ser como os nós, ser como nós, morrer na cruz do Calvário, derramar todo o seu sangue, aleluia! Oh, mas ressuscitou no terceiro dia, subiu ao céu e em breve voltará. Então não venha falar de sacrifício, porque o maior sacrifício foi feito por Ele na cruz do Calvário. E Paulo completa, Romanos 12, 1, com o versículo 2, dizendo assim, não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Para quê? Para que você possa experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, sabe o que tem acontecido muita gente não experimenta mais a glória de Deus na tua vida, muita gente não tem mais experimentado, e está falando de experimentar no corpo, irmãos é prazer é quando você está aqui na igreja você sente a glória de Deus o Espírito de Deus se movendo Deus te revela as coisas Deus renova a tua vida você fala em línguas estranhas você coloca a mão sobre o enfermo, ele pode ser curado, nós precisamos experimentar, qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, por isso apresente o teu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus pastor, mas que palavra dura é essa? a palavra irmãos Hebreus diz que ela é viva e eficaz é mais penetrante do que espada de dois gumes e penetra até a divisão da alma e do espírito e é apta para discernir pensamentos e intenções portanto se você quer viver o ano 2023 deixe a palavra penetrar na divisão da alma e do teu espírito sabe por quê? porque nem a medicina sabe onde fica esse lugar, aleluia é só o Espírito Santo que sabe onde fica a divisão da alma e do espírito, aleluia e é só a Palavra que penetra lá E pode discernir tudo na tua vida Deus pode abrir todas as estratégias Que você está precisando Para ser abençoado É pela Palavra Seja cheio, seja renovado nessa noite Pela Palavra de Deus Em nome de Jesus Aleluia Como está a mordomia? em relação às ocupações diárias, tudo que fazemos, aonde estamos, mordomia cristã não é só na igreja, é lá onde você trabalha, é na sua escola, é na sua casa, aonde você estiver, a glória de Deus se manifesta na tua vida, como está a nossa mordomia cristã, em relação aos nossos relacionamentos, e aqui eu quero encerrar, Sobre isso o apóstolo Pedro diz, na sua primeira carta, no capítulo 4. Servi uns aos outros. Servi uns aos outros. Conforme o dom que recebeu. Como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Bom, levante a sua mão bem alto assim, se você tem fé, Deus te deu um dom, e eu peço a Ele que você sinta aí na palma da tua mão hoje, em nome de Jesus, Deus te capacitou para algo tão grande, maravilhoso, tremendo, mas não é só para você, é para abençoar o teu irmão, é para abençoar outras pessoas. É, a mão. receba hoje em nome de Jesus pela fé a Palavra de Deus está dizendo, servir uns aos outros, conforme o dom que cada um recebeu, se você quer ver a glória de Deus se manifestar na tua vida, comece a abençoar a vida do teu irmão, se você tem fé, coloque a mão na pessoa que está do teu lado, e abençoe ela agora em nome de Jesus, porque você tem um dom, foi Ele quem te deu, é o Espírito Santo, que habita em você, que manifesta a glória, para que essa igreja seja uma explosão, Aqui nessa cidade para que você seja uma explosão na sua família aonde você estiver aleluia é pelo dom que você recebeu para servir aos outros aleluia e não é do jeito que você quer é a multiforme graça de Deus Deus vai manifestar a graça dele através da sua vida do jeito dele na hora que ele quiser como que ele quiser e com quem ele quiser seja vaso seja usado seja instrumento em nome de Jesus, seja um mordomo nesse ano de 2023, para que quando Jesus voltar, encontre você fazendo, encontre você glorificando, encontre você adorando, encontre você ganhando alma para Jesus, encontre você adorando e exaltando o nome dele aonde quer que você esteja em nome de Jesus. Se você quer aplauda o Senhor.